0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle informieren wir euch jede Woche über alles Aktuelle aus der Valorant Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Mir virtuell gegenüber sitzt wie jede Woche. Johann, wie ist die Lage? Die Lage ist gut, ähm, wir haben heute einiges zu tun,
1: denn wir haben ja letzte Woche versprochen, dass wir den schlechtesten Night Market küren und ja. oh mein Gott, das war eine schwierige Aufgabe, die Auflösung mhm. dazu jetzt gleich in der Folge, aber natürlich äh, sprechen wir auch über das lock turnier ne? da ist einiges passiert, da ist jetzt die Alpha-Phase durch und die Dach-Playoffs stehen auch vor der Tür und standardmäßig Valorant der Woche und wie ich finde, sehr, sehr gute Tipps für Tryhards, das Mega. Äh, ja
0: ist was ist was neues let's go vor zwei Tagen gab es einen Agent-Teaser auf den nächsten Agenten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie noch gar nicht damit gerechnet. Also äh, wir waren irgendwie so wenig äh, darauf vorbereitet, dass jetzt schon so ein Teaser kommt und dass wir vielleicht sogar schon wissen, was für eine Klasse der Agent wird. Es kam wirklich viel gebündelte Informationen, sodass wir da jetzt erstmal ein bisschen aufräumen müssen. Wir wissen, dass es, Stand jetzt, in 2023 drei neue Agents äh, geben soll von denen einer Initiator, einer Sentinel und einer noch nicht verraten wird. Also da frage ich mich, wird es da eine neue Rolle geben oder sind sie sich noch nicht sicher, äh, was sie da für eine Klasse nehmen, weil das vielleicht ja so ein, so ein Mittelding zwischen den Klassen ist. Was würdest du da sagen, Johann? Also ich denke, dass
1: bei den jetzigen Agentenrollen irgendwie jeder reinpassen würde, egal was für ein neues Design das ist. Was mich aber so ein bisschen verwirrt hat in diesem Developer-Video oder der eine Typ, der das da äh, besprochen hat, der hat ja wirklich so ein großes Geheimnis draus gemacht. Und er hat auch gesagt, dass es denen ähm, so egal ist oder dass sie es nicht unbedingt notwendig ansehen, dass in jeder Rolle die gleiche Anzahl an Agents ist. Ne? Wir haben jetzt ja zum mhm. Beispiel relativ viele Duelists und dafür nicht so viele Sentinels und so weiter. Ähm, da haben sie nicht so eine große Priorität drauf, dass es das halt ausgeglichen ist. Und das würde wiederum für eine ganz neue Rolle sprechen. ne? Dass sie dann, ja, dass sie dann sagen so, okay, hiervon gibt es erstmal nur einen. Und wir gucken mal, wie das läuft und wie das passiert. Und äh, damit sind wir dann, okay, dass es nur einen in dieser Rolle irgendwie gibt. Und das würde dafür sprechen. Eigentlich hätte ich so gedacht, okay, neue Rolle, wir haben eigentlich alles so ein bisschen, alles kann man irgendwie einordnen, ne? Sage ist anscheinend irgendwo auch ein Sentinel, ne? Ähm, Breach mhm. ist ein Initiator, obwohl er keine Info gibt. Das passt irgendwie alles. So. Ähm. Aber jetzt mit diesen Worten da von diesem Developer muss man sagen, vielleicht gibt es eine neue Rolle. Hast du irgendwie eine...
0: Idee, was das sein könnte? Also ich bin da so ein bisschen überfragt. Ja, jetzt wo du Sage eben gerade angesprochen hast, hätte ich gedacht, vielleicht gibt es äh, eine neue Kategorie, wo Sage dann auch reinkommt. Mhm. Also bisher ist ja irgendwie Sage-Kategorie einfach nur Sage. Also ne, wirklich ein Heiler, ein Blockier-Heiler, aber irgendwie wenn du zwei Blockier-Heiler hast, äh, würde ich auch nicht so gut finden. Ich finde es schon immer krass, wenn äh, Leute Sage und Sky im Team haben, was da alles weggehielt werden kann während der Runde. Ich weiß nicht, ob mit einem Healer da irgendwie gebrauchen könnten. Ähm, nee, also ich denke auch, dass es dann so ein Wandler zwischen den äh, Klassen, die es bisher so gibt, so wie Viper zum Beispiel auch ein ganz anderer Controller ist. Ne? Also, dass es dann irgendwie einfach so ein Mix ist. Sowas würde ich erwarten. Ja, vielleicht kann es noch sowas geben, wie so einen echten
1: Supporter, ne? der noch so ein bisschen stärkere Heilungsfähigkeiten hat. Sage und Sky sind ja, ja, die können heilen, aber sind ja immer limitiert, ne? Viel mehr als 100 HP in einer Runde kannst du deine Freunde nicht heilen. Und vielleicht sowas wie Ult-Support, ne? Also, dass die eigene Ult ist, dass man irgendwie jedem seiner Allies irgendwie zwei Ult-Punkte gibt oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder, mhm. dass du, ich weiß nicht dass du deine Allies pushen kannst, weißt du? Die, die haben keinen Dash, aber du kannst dann auch einfach mal einen Cypher einfach so wenn er möchte, auf die Side pushen irgendwie. Weißt du, so Nur Je wenn er möchte. Genau, so ein Jet-Dash <lacht> für jeden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen toxic. Ne? Mm. Äh, ich glaube, die Person, die dann den Push erfährt, muss das auch in irgendeiner Form bestätigen oder selber aussuchen, wo dieser Push letztendlich hingehen soll. Ja, yeah. Aber das könnte sowas sein, dass es halt irgendwie jemand ist, der halt andere Agents und Allies so ein bisschen mehr enabled und selber gar nicht so viel kann
0: der so ein Katapult hat, womit er die anderen ja. <lacht> über die Web schießen kann. Ja, vielleicht vielleicht so eine Art Paladin der Auras hat, äh, die er dann aktivieren kann. Zum Beispiel wie äh, Lucio von Overwatch, der ja so eine Heil-Aura anmachen kann oder so eine Geschwindigkeitsaura und dass dann mhm. die ganzen Leute um ihn rum schneller laufen oder halt so ein bisschen geheilt werden. Aber das, äh, das geht dann schon wirklich vom FPS-Shooter weg. Ich weiß nicht, ob sowas ins Game passen würde.
1: Ich meine, das wäre ja auch, sie hatten ja auch mal gesagt, als Neon rauskam, dass sie auch in Zukunft mehr mit Timings spielen wollen und mhm. ähm, das generell alles so ein bisschen contesten und challengen wollen. Und das könnte dann sein, ne? das würde auf so eine Lucio-Aura dann äh, gut kommen. Ich meine, wir haben den stim Es wäre so ähnlich wie ein stim ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, nur vielleicht, dass er dann länger an sein kann ähm, Ja und einfach länger hält es gibt viele Mechanics, ne? oder zum Beispiel, dass du deinem Kollegen, deinem Ally, für fünf Sekunden eine Sonnenbrille aufsetzt und der nicht geflasht werden kann. Weißt oh, du? das ist ja geil. So, eine, ja. so eine Sachen irgendwie, so, mhm. so ein wirklicher Supporter, der irgendwie deinen Allies hilft. Das wäre vielleicht eine Idee für eine neue Rolle, aber ich meine, es ist Mutmaßung. Mhm. Vielleicht wird es auch einfach ein Duelist, das kann halt auch sein.
0: Ich finde, Haber geht auch schon sehr in diese reine Supporter-Ecke rein, ne? weil er schickt ja wirklich seine ganzen Sachen nur für die Mates und er kann nicht damit Schaden machen und er kann das nicht wirklich, er hat doch schon so ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen, aber es ist schon ein sehr doller Support-Character. Ne?
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also kann nur smoken, das war's. Ich finde es immer noch blöd, dass er alles inklusive sich slowt, wenn die irgendwie durch ja. seine Abilities durchlaufen. Ähm, aber aber ja das vielleicht so zur Mutmaßung aber ähm, wir wissen ja
0: trotzdem schon so ein bisschen was über den Agent oder also, wir wissen was über den neuen Agent, der jetzt genau, als nächstes richtig. kommt. Ähm, und wir glauben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Initiator wird, weil, ähm, ja, auch in diesem Video, was du angesprochen hast, so ein bisschen beschrieben wird, wie der Agent denn so drauf ist. Und wir haben ja auch noch so ein kleines Bild als äh, Teaser bekommen. Und äh, da wird übrigens gesprochen, dass er nicht so böse und aggressiv wie Fade ist, sondern ganz entspannt und nett. Und äh, dass er aber trotzdem neue äh, Wege bietet, irgendwie auf den Side zu Kommen und Ecken zu klären und den Spike zu planten. Also ein netter Initiator äh, möchte man meinen und äh, ja, wir können ja mal auf dieses Bild schauen. Was sehen wir da? Wir sehen die Beine des Agents, eine schöne Karohose, ein Bubble Tee und es kommt so ein Anruf äh, rein von Brimstone, der als Beard-Puppy beschrieben wird. Also auch ganz, ganz nett und äh, das Profilbild von Brimstone, was er da äh, verpasst gekriegt hat von dem Agent, ist auch ganz, ganz nett. Also sieht alles so sehr harmonisch aus und wenn man äh, so näher an diesem Bubble-Tee ranguckt, dann sieht man auch so zwei kleine Hände, die danach greifen. Und ähm, das könnte ja auch so eine Art netter Prowler irgendwie äh, sein. Mhm. Ähm, also nicht so, ein, nicht so ein böses goblin von Fate, sondern einfach äh, ja, netter <lacht> netter Prowler. Ich weiß nicht. Äh, wie soll denn ein netter äh, Initiator funktionieren? Das wäre jetzt so die Frage. Na, schwierig. Diese
1: kleinen Hände, das könnte so aussehen, als wäre wär das irgendwie von einem Bob auch, ne? So eine Art, mhm. ja, Prowler. Ich hatte jetzt eher an so einen Alarmbot gedacht, was halt eher so ein Spinnenlebewesen ist, anstatt jetzt wirklich so ein technisches Gadget irgendwie. Und vielleicht ist es dann so, dass es so ein, ähm, so ein sehr spontaner, schnell auslösender Alarmbot ist. Dass du den dann so vor dich setzt und der guckt einmal 360 Grad um sich rum und wenn er nichts hat, läuft er wieder zu dir zurück. Und wenn er was mhm. hat, dann guckt er da hin oder zeigt auf den Gegner oder irgendwie sowas.
0: Okay, das er würde. zeigt
1: nur auf ihn, ja. Und, das ist ja Einfach <Ja. lacht> nur so mit so einer kleinen Kralle dann auf den Zeigen. Und ja. ähm, das wäre auf jeden Fall eine neue Mechanik, um Ecken zu checken, was ja auch mhm. äh, damit angekündigt wurde mit diesem neuen Agenten. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten mhm. ja, sehr freundlich. Sehr freundlich sieht so ein bisschen aus wie so ein Casual Chamber. Schon akkurat, aber nicht zu ernst. Mhm. Muss man mal sehen. Es ist auch, wird auch nicht wirklich klar, ob das jetzt irgendwie äh, was für ein Geschlecht der, mhm. der Agent
0: hat. Wir sehen nur die Schuhe und die Hose. Ja, was gegen Roboter sprechen würde, ist, dass das Viech ja anscheinend Bubble Tea mag. Ne? Also ich glaube nicht, dass ein ja. Roboter Bubble Tea trinkt, oder? Weiß ich nicht. K.O. <lacht> überrascht ja auch immer, wie viel Verständnis er der menschlichen Kultur hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Muss man mal sehen. Auch die Alarmbots oder diese ganzen Gadgets von Killjoy waren ja auch in diesem einen neuesten Cinematic, waren hm. ja doch relativ lebendig und menschenartig. Das stimmt.
0: Vielleicht mögen
1: sie dann auch Bubble Tea jetzt auf einmal. Die AI übernimmt. Ja.
0: Ich frage mich, was das so bedeutet, neue Wege, den Spike zu planten. Wir haben ja eigentlich gerade mit dieser Cove von Haber, mit dieser Kugel, die äh, erst zerschossen werden muss, so einen neuen Weg gekriegt. Wie man den Spike sicher äh, plantet, ne, das haben wir auch ganz oft beim Lock-In-Tournament gesehen, dass das genutzt wurde. Mhm. Kriegen wir da jetzt noch eine Mechanik? und äh, was könnte sowas sein? Werden die Gegner vielleicht einfach äh, wie bei Fade taub, dass sie gar nicht merken, dass der das Spike geplantet wird oder... Was wäre denn eine nette Art, irgendwie heimlich den Spike zu planen? Ja.
1: Es muss ja auch, mich wundert so ein bisschen, dass es dann so explizit ausgeschrieben ist, mit Spike zu planten, ne? So mhm. hättest du jetzt ja auch diese Haber-Bubble hättest du jetzt ja auch nicht so in erster Linie beschrieben. Jetzt haben die mhm. Leute rausgefunden, dass das eine gute Art und Weise ist, den Spike zu planten, indem man so eine Schutzhülle hat, ne? Aber ansonsten mhm. war es ja eher als normales Smoke ausgeschrieben. Deswegen bin ich mir so ein bisschen verwirrt, was jetzt explizit diese Mechanik sein soll, um den Spike zu planten. Was soll das sein? Irgendwie also ein Teleporter, so ein kurzfristiger Teleporter, dass du dann kurz auf Side gehst, Spike plantest finde und du wieder draußen bist oder so, finde ich auch nicht so gut, ne, bin ich auch kein Freund davon. Weiß ich nicht genau, was jetzt daran neu sein soll, weil eigentlich kannst du dann ja einen Spike irgendwie nur geschützt besonders gut planten, oder dass du danach gut rauskommst, ne? Andere mhm. Arten und Weisen jetzt irgendwie
0: mit Mechanics den Spike zu planten, fallen mir jetzt spontan nicht ein. Wenn euch noch irgendwas dazu einfällt, kommt gerne auf unseren Discord, erzählt uns das mal. Das, das sind so unsere Gedanken zu dem aktuellen Teaser und ich freue mich auch schon wieder richtig doll, wenn der Agent dann tatsächlich äh, draußen ist, äh, nochmal drüber nachzudenken, was wir damals gedacht haben, was das für ein Agent wird. Äh, ja, und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir schon äh, zum nächsten Thema, Johann. Etwas, äh, worauf wir uns schon lange freuen. Wir küren den schlimmsten Night Market. Und äh, als ich dann tatsächlich in meinen Night Market geguckt habe, als er dann rauskam äh, letzte Woche, dann dachte ich, ah, eigentlich hätte ich auch gewinnen können. Also die 1000 VP wären, wären bei mir gut untergebracht worden. Ähm, ich erzähle dir mal, was ich habe. Okay, mhm, Johann? Mhm. Also in meinem Night Market geht es los mit der Aristokrat Bulldog. Mit der äh, Judge Rush, mit der Operator Silvanus, Sheriff Nebula, dann diese Doodle oder Kritzelbrudis-Dinger. Das ist ein Und Skandal, dass es Kritzelbrudis auf Deutsch heißt, also... Ja, das ist so krass. Halt. Und dann, jetzt kommt es auch auf Deutsch nochmal, mal sehen, ob du errätst, überhaupt welcher Skin das ist. Ja. Streitkolben, Zorn des Titanen. Äh, die Titan-Mail-Ace, äh, ja. oder was das ist, ja, ja. Ja, genau. Also, kannst du wirklich mit nichts was anfangen. Also, und dann manchmal auch nur so, weiß ich, 15% Rabatt für die Kritzelbrudis. Nein, danke. Hast du die schon mal in-game gesehen, die Waffe?
1: Äh, als mein Account gehackt worden ist, einmal, hat tatsächlich die Person mit meinem restlichen VP, die <lacht> ich hatte, die Kritzelbrudis Phantom äh, gekauft. Nein!
0: Ja. Und die hast du jetzt
1: noch? Ja, ich habe die, ja. Was das?
0: Hast, du, hast du die mal gespielt?
1: Äh, einmal, aber es ist halt, es ist halt ein hässlicher Skin. Ich verstehe das gar nicht. Ist halt Default, alles Default. Und wenn du ein paar ja. Kills machst, wird sie so ein bisschen bunter. Sieht aber in jeder Phase, die möglich ist, immer scheiße aus. Das Aber auch Ring nur in der
0: Runde, ne? Also das ist richtig mühsam. Wenn du musst vier Kills in der Runde machen, dann ist die Runde meistens auch schon vorbei, nur damit du ja irgendwie ein bisschen auf deiner Waffe was sehen kannst.
1: Ich dachte, das äh, geht mit Kills im Allgemeinen, also mit Total Kills über das ganze Spiel. Ist wirklich nee, nur in der Runde?
0: das ist nur die Runde. Und du kannst, also wenn du fünf Kills machst, dann ist sie komplett ausgerüstet. Toll. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das klingt
1: wirklich schlimm bei dir. Ähm, Aristokrat-Bulldog würde ich noch nehmen. Ich mag ja die Aristokrat-Skinline. Die finde ich ganz okay. Ja, nee. Aber ja, es ist kein Banger dabei, ne? Also müssen wir ja, halt ja. auch nicht drum rumreden. Ist bei dir ein Banger dabei, Johan? Nee, nicht wirklich. Also ich habe eine Mage-Punk-Spectre, aber ansonsten uh. Prism 2 Shorty, Team Ace Frenzy, Wasteland Shorty, Lux Vandal und Under-City Bulldog. Ach. Also... Auch äh, Useless. Aber Magepunk, Spectre? Ja, ich habe so Spectres. Äh, 31% sogar für 1225 hier bei mir. Aber nichts wirklich zu was zu gebrauchen. Ich habe auch genug
0: Spectres. Okay, aber die, ich hätte die Magebank, glaube ich, an einer Stelle mitgenommen. Aber ja, was euch natürlich interessiert ist, wer gewinnt denn jetzt die 1000 VP ähm, für den schlimmsten Night Market? Und ich muss sagen, es sind viele Leute ins Discord gekommen. Vielen Dank dafür. Es war echt geil, sich das alles anzugucken. Und äh, es gab auch so geile Interaktionen. Die meisten Leute haben das schon immer mit so einer traurigen Ansage gepostet. Mein Night Market ist zu schlimm. Und dann kam so ein ganz okayer Night Market irgendwie. Also ja. da wurde schon versucht, uns zu beeinflussen, würde ich sagen. Am gestern fand ich einen Typen, der meinte so, ich habe den schlimmsten Nightmark und dann sah man auf seinem Screenshot, dass er aber schon ein Skin davon gekauft hat. Ja, ja das fand ich auch sehr gut. Das, das fand ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, es sind viele Night Markets, die wirklich das äh, Potenzial, finde ich, für den äh, Sieger haben. Und wir haben äh, kurz im Vorgespräch schon gesagt, jeder von uns hat so drei rausgesucht, die uns am schlimmsten gefallen. Und äh, wir können, ich kann ja einfach mal mit einem anfangen. Und du sagst mal, ob du den auch hast, Johann?
1: Ja. ja wenn's was ähm, was, vielleicht ist es auch mein Gewinner. ne? es kann auch sein. Was machen wir denn? Was machen wir, wenn wir zwei Gewinner haben? Müssen wir uns dann, dann noch diskutieren oder machen wir dann zwei, zehn Euro? Ah, weißt du was? Zur Feier des Tages
0: machen wir einfach zweimal. Ah, okay. Also Sehr Leute, gut. hoffen wir mal, dass wir nicht den gleichen Gewinner haben. Das haben wir nämlich nicht vorbesprochen. Ja. Ähm, ich habe hier zum Beispiel den Night Market von Hannes. Und Hannes hat in seinem Night Market die Minima Sheriff, Prism Ghost, Endeavor Ghost, Valorant Ghost Specter, Celestial Judge und Rush Ares. Und ja, Prism... Ist okay, deswegen ist es nicht mein Gewinner, aber ähm, das ist schon ein ziemlich schlimmer Nightmare.
1: Ja, für mich war es nicht der Gewinner wegen der Minima-Sheriff. Ähm, von der Minima-Serie ja. finde ich die Phantom und die Sheriff sehr sehr cool. Aris und Operator ist schrecklich, ja, schrecklich. Mhm. Aber Minima-Sheriff hat Daseinsberechtigung. Ich bin kein Fan, der Prison Ghost gibt es ja auch viele Befürworter, nicht mein mhm. Fall, aber Hannes hat auf jeden Fall ins Klo gegriffen, so viel äh, kann man <lacht> sagen, ja.
0: Und doppelt ins Klo gegriffen, er ist nicht mal der Gewinner mit diesem schlimmen <lacht> Nightmarket. Sorry, Hannes. Äh, äh, Johann, wen hast du denn da noch so auf der Rechnung?
1: Also, ich hab auch noch auf der Rechnung, hatte ich auf jeden Fall auch noch Ben Schuppi aus dem Discord. Okay. Äh, der hatte einen Sakura Aris, Convex Operator, Aristokrat Vandal, Xenohunter Bucky. Ja. Äh, dann diese Judge mit den Fischen drauf, diese Matsuba und auch ein Undercity city Bulldog. Also... ja bis auf ist es für mich nicht geworden wegen der Aristokrat-Vandal, aber ansonsten wirklich Terrible Night Market.
0: Ja, da, da würde ich auch sagen, wenn so eine Vandal oder Phantom drin ist, ist es immer schon schwierig, so Schlimmster zu werden, außer ist es jetzt vielleicht äh, Undercity city phantom oder so. Da hätte ich noch gesagt, okay, drück mal vielleicht nochmal ein Auge zu. Äh, ja, aber ja, gut, gute Nominierung hier von dir. Ähm, ich habe noch jemanden, der den schönen Namen Ich Trägt mhm. und der hat die Valorant Go Classic, dann die Avalanche Classic, dann die Wasteland Sheriff, dann das Hack Knife, also dieses Glitchpop Verschnitt Knife, Minima Aris und dann auch wieder die Prism Ghost. Also die scheint irgendwie im Lager zu viel zu sein, die wollen die loswerden.
1: Ja. Ich habe also hab jetzt nur noch zwei hier, aber vielleicht fangen wir jetzt mit dem Gewinner an. Also mein Gewinner. Ja. Mhm. Okay, mein Gewinner. 1000 VP, Leute. Jemand, den du tatsächlich auch schon angesprochen hast. Mhm. Und es war sehr hart. Es war sehr hart zwischen diesen beiden. Aber der Gewinner für mich mit dem schlimmsten Night Market ist Moo. Mu. Hey! Ja, Moo, Gratulation. <lacht> ähm, also, da haben wir eine Celestial Frenzy, Convex Sheriff, Prism Ghost, Minima Specter und Snowfall Classic. Also, es ist so nicht so richtig dabei. Das ist tatsächlich die Person, die da ja. schon die Marshall geshoppt hatte. Warum? Und dann das Bild gepostet hat. Ich meine, ja. man hat ja auch erst das Bild machen können, dann shoppen können. Ja. Aber Was? insbesondere für diesen doch sehr mutigen Kauf möchte ich das dann auch unterstützen. Ja. Mit dieser Crimson Beast,
0: Marshall und Moo für mich der Gewinner. Hast du einen anderen? Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich jemand anderes. Mhm. Ähm, aber Mu auch so geil, dann hat, sagte noch, das war eine Übersprungshandlung, dass er <lacht> dann die Crimson Beast Marshall kauft. Einfach, einfach hervorragend. Also die 1000 VP hast du gut untergebracht, Johann. Ähm, mein Gewinner ist Hydrastar. Und Hydrastar mhm. hat im Night Market Winter, Wunderland, Ghost, Avalanche Spectre, dann diese Neuroblaster Operator, Endeavor Ghost, Celestial Ares und Sensation Stinger. Also da, das finde ich wirklich fürchterlich. Kannst du wirklich mit gar nichts irgendwas anfangen und deswegen würde ich da 1000 ja. VP unterbringen.
1: Die, also finde ich auch okay. Die Neuroblaster Operator ist, kann gut sein, wenn man es mag. Mhm. Ähm, und Sensation äh, finde ich auch nicht schlecht, aber ja, ist auch richtig schlecht. Gar keine Frage. Ja. Also. Ich, ich, hatte, ich hatte noch einen, ich hatte noch einen, das ist noch eine honorable äh, Mention hier an der Stelle von mir, von Moritz K.
0: Okay.
1: Äh, der doch, also Valorant Specter mit Killjoy drauf, Titan Mail Iris, Endeavor Operator, Matsuba Phantom, Titan Mail Bucky und das Schlimme an dem Nine Market ist, dann kommt ein goldener Skin und dann denkt man so, <lacht> der reißt jetzt alles raus, ne, ja. easy, damit kann man zufrieden sein. Aber dann ist es das Mage Punk-Schock Gauntlet, dieser, ja. dieser Sattel, dieser elektrische Pixar, den nun wirklich, ich habe den noch nie gesehen, dass den man den ein, zweimal sieht man den, fürchterliches Knife. Ja, da nochmal dazu. Aber, yo, Mu und Hydrastar, wenn ihr das hört, schreibt uns auf Discord am besten an, dann klären wir das mit den 1000 WP. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch und an alle, die äh, mitgemacht haben, nicht gewonnen haben. Nächstes Mal gibt es auch wieder Night Market, also nicht verzagen. Äh, hat uns auf jeden Fall super Spaß gebracht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, es gibt noch eine letzte Randnotiz. Es gibt nämlich neues Prime-Loot. Das Fade Doom-Scrolling-Spray könnt ihr jetzt mit äh, Amazon Prime for free abholen. Link in den Show Notes und auch zu allem, was wir sonst gesprochen haben. Jetzt die Links in den Show Notes. Das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum eSports.
1: Und da wollen wir natürlich als erstes über das Login turnier sprechen. Erstmal so eine kleine Timeline der letzten Woche, wo wir mal mit den im Viertelfinals anfangen und da hatten wir zuerst Energy Esports gegen Giants Gaming. Ähm, Nordamerika gegen Europa ja immer sehr gerne genommen, das Duell. War eine knappe Nummer, am Ende aber Energy Esports hier 2 zu 1. Dann Laut gegen Kamin Corp eindeutig 2 0 für Laut. Diax Cloud9, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, kann DRX knapp 2-1 für sich gewinnen, damit Cloud9 auch zu Hause. Da gab es noch so ein Ding ähm, beim ersten Match, was Cloud9 gewonnen hatte. Da hatte Vanity ja direkt bei dem letzten Siegesschuss, ja in der Sekunde darauf ist er aufgestanden, hat Paper Rex zugewunken nach dem Motto, viel Spaß jetzt, wenn ihr wieder nach Hause fahrt. Was, ja, doch durchaus doch so ein bisschen toxisch ist. Also wenn es dann nicht irgendwie so ein bisschen friendly Banter vorher gab, ist es doch irgendwie ziemlich beschissen von Vanity, dann mhm. direkt nach Hause zu winken. Und das hat DRX beim Sieg dann alle zusammen, oder zumindest drei waren's haben das dann bei Vanity auch gemacht und haben ihm dann zugewunken. Das war dann, ja, obwohl ich Cloud9-Fan bin, doch sehr äh, gerechtfertigt.
0: Ja, besonders stacks hat, glaube ich, sehr, sehr lange gefunkt. <lacht>
1: <lacht> Bis sie dann auch beim Airport waren, NA, nearest Airport. ne mhm. äh, Und dann hatten wir noch Evil Geniuses gegen Talon eSports. Talon eSports so ein bisschen, also ich würde nicht sagen Underdog, aber dass sie so gut spielen, hätte vielleicht keiner gerechnet. Mhm. Wirklich hier zweimal sehr deutlich 2-0 gewonnen mit Sushi Boys. ne Schon sehr, sehr... Gutes Team. Dann hatten wir die Halbfinals. Ähm, Energy Esports gegen Loud, was wahrscheinlich das beste Game bisher ja. so des Turniers war. Die letzte Map auf Fracture. Ähm, und da ging es dann 18 zu 16 für Loud aus. Beide Teams hatten das Spiel mehrere Male so in der Hand. Insbesondere ja. Energy hat auch ein paar entscheidende Runden, dann in der Overtime. Und insbesondere beim 12-11, wo sie eigentlich das Spiel hätten gewinnen müssen, dann gethrowt. Aber ja, laut gewinnt hier sehr zum Freunde, sehr zur Freude der Home-Crowd natürlich und diesen jetzt qualifiziert für das
0: Alpha-Finale, was dann später stattfindet. Ich fand das so ein bisschen schade, die Stimmung war so krass bei dem Spiel, ne? ich würde fast sagen, das ist das beste Valorant Spiel, was ich je gesehen habe mhm. und äh, die, die Crowd war so nice und danach hat der DRX gespielt und es waren einfach nur so drei Leute im Stadion, also das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, ähm, die Leute ja. waren irgendwie größtenteils nur für laut da, ich hoffe, das ändert sich jetzt, wenn es mit den nächsten Spielen weitergeht.
1: Ja gut, es war halt auch am Sonntag spätabends, ne? mhm. das kann man jetzt vielleicht nicht so viel Vorwürfe machen. Aber Zeitumstellung, Zeitumstellung
0: äh, das war ja nicht abends da.
1: Ist richtig, das stimmt, da hast du recht, aber auf den Sonntag, ich weiß nicht, äh, die werden ja schon am Nachmittag oder so abgefahren, ich weiß nicht, wie der Weg da, dahin ist, ja. ähm, wollten die dann auch wahrscheinlich ein bisschen feiern, naja, ähm, ist, ist schade, okay. dazu habe ich aber noch eine Info, ähm, tatsächlich für die Lautspiele wurden wesentlich mehr Leute in dieses Stadion gelassen als für andere Spiele. Also was? Genau, also für die Loud Games wurde so die, die Hälfte der Kapazität des Stadiums äh, ausgefüllt, für die anderen halt sehr viel weniger und bei den Playoffs soll es jetzt die volle Kapazität sein. Weiß nicht genau, was der Hintergrund davon ist, ob vielleicht nicht so viele Leute dann Tickets gekauft haben dafür, dass sich das dann lohnt oder was genau jetzt der Hintergrund davon war, aber das erklärt es vielleicht auch so ein bisschen, warum da so viel weniger los war. Mhm. Aber du hast es schon angesprochen, danach DX gegen Talon und e sports Talon e -Sports wieder sehr äh, gut gespielt am Ende, aber knappe Nummer für DX 2 zu 1. Damit jetzt im Alpha-Finale und Laut. Einer dieser beiden wird es dann in das große Finale Anfang März schaffen. Und ja, DX die sehen ja am Anfang des Turniers immer so ultra stark aus irgendwie. Ja. Ne? Und ich würde auch sagen, wenn DX in Topform ist, sind sie das stärkste Team, was ich Jemals so gesehen habe, aber leider sind sie davon geplagt, dass die ähm, Leistung immer so ein bisschen schwankt ne? und sie mhm. manchmal nicht so einen guten Tag haben, dann schnell aus dem Turnier mal raus sind. So war es in der Vergangenheit.
0: Können sie das jetzt aufrechthalten, Daniel? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Die DX äh, spielt ja schon so, 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 so lange zusammen und eigentlich müssten die jetzt ein prall gefülltes Playbook haben. Wir hatten ja bei den ersten Turnieren immer gesehen, dass die AX wirklich ein Feuerwerk der Taktiken rausgehauen hat in den ersten Games, mhm. ähm, die dann aber auch erkannt wurden in den nächsten Games von den Teams, hatte man das Gefühl und dann fiel ihnen häufig nichts mehr ein und wurde immer aus so ein paar Defaults rausgespielt und das hat dann nicht geklappt, weil diese Set Plays also, da hast du halt nur eine Handvoll von und ich glaube, weil die halt so lange jetzt schon zusammenspielen, in einem unveränderten Line-up. Ich glaube, einmal wurde so ein Change gemacht, ganz am Anfang. Aber jetzt, das Team kennt sich, das Team weiß, was sie können. Also ich habe äh, große Hoffnung für DRX, ja auch Freunde des Podcasts, wie ja. wir so gerne sagen. Also äh, als Hintergrund, das einzige Team, das mal auf eine Interviewanfrage von uns reagiert hat und dann ein Interview geführt hat. Also wir drücken DRX auf jeden Fall die Daumen, würde ich sagen.
1: Ja. Das denke ich auch, insbesondere hier Zest hervorzuheben, ne? der ja. Initiator-Spieler, der doch einige Klatsches und Multikills rausgehauen hat. Wenn der mhm. so weiter Bullet schießt, dann äh, mache ich mir keine Sorgen um DRX. Frage ist, ob sie das halten können. Ja, und wenn wir das jetzt gerade alles hier so die Ergebnisse gesprochen haben, merken wir, dass die EMEA-Region anscheinend so ein bisschen struggelt, ne? BBL mhm. Esports erste Runde raus, Team Heretics erste Runde raus, jetzt Giants Gaming und Carmin Cop in der zweiten Runde direkt raus. Leider auch zweimal gegen äh, Amerikas Teams. Was ist da los? Was ist da los? Also
0: ja, unsere Hoffnungen ruhen jetzt, glaube ich, auf Fnatic, ne, die mhm. ja auch direkt gegen äh, ein nordamerikanisches Team spielen. Das ist nämlich genau gegen Sentinels, ne, also die Wiederholung des Finales des allerersten Masters im Reykjavik. Aber Sentinels, glaube ich, auch nicht mehr das Sentinels von damals. Also ja. ich setze jetzt all mein Geld auf Fnatic.
1: Ja, und wir haben ja auch noch Navi, ne, die spielen sogar heute. Mhm. Abend gegen Crew Esports, einer meiner Favoriten oder mein Favorit für das Turnier, wenn die irgendwie Synergy gefunden haben, die Jungs, ne? dann glaube ich schon, dass sie da auf jeden Fall um den Titel mitspielen können, wir haben es auch angesprochen, CNET und Sui Getzo in dem Team, Zippern, Angel, Shao, also keine Schwachstelle, das ist eigentlich ein Team, was gewinnen könnte, auch spielt heute noch um 18 Uhr Team Liquid gegen Team Secret, Daumen drücken für die EMEA-Region. Als wäre das noch nicht alles genug, stehen jetzt auch noch die Dach-Playoffs an. Ab 25. Februar werden die ersten Spiele gespielt. Mit dabei sind Maus, CGN, Unicorns of Love und Angry Titans. Daniel, wer gewinnt, das, wer gewinnt die Playoffs in der Dachregion?
0: Ich würde mich so freuen, wenn Unicorns of Love einfach mal gewinnt. Einfach von Project V hochgekommen in die Liga und äh, gleich alles abräumt, das würde mich äh, sehr freuen, aber ich glaube, die Teams sind einigermaßen auf Augenhöhe, ich glaube, da kann alles passieren, aber ich würde jetzt dem Hamburger Team Unicorns of Love einfach mal die Daumen drücken.
1: Jo, das kann ich absolut verstehen, wir auch Project V-Fans, äh, äh, ja. deswegen... Ähm, Wäre das eine coole Story. Ich denke, Maus ist auch sehr stark. ne, ähm, Insbesondere mit Alorante, Obnox. Die können doch immer irgendwie ein Spiel für sich entscheiden. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, wie das läuft. Alle Links dazu sind natürlich in den Shownotes, wenn euch das weiter interessiert und ihr das schauen wollt. Vielleicht noch als kleine Randnotiz hier in diesem Segment, dass wir mal wieder casten, Daniel, ne, am Freitag. Casten wir Project Queens. Ähm, auf mhm. dem Project wie Main Kanal. Wenn ihr da Bock habt, mal reinzuschalten, wie dein und ich was moderieren, dann schaltet ein. Das war's jetzt yes. aber erstmal zum e -Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche.
0: Valorant. <lacht> fuck you.
1: You're like a monkey.
0: Das <lacht> <lacht> Warum speichert das großartige Skin-Sortiersystem keine Einstellung? Jedes Mal frage ich mich, habe ich jetzt nicht auf Speichern gedrückt oder kann man einfach keine Einstellung speichern? Zum Beispiel möchte ich eingestellt haben, dass mir nur Skins angezeigt werden, die ich auch habe. Das habe ich hundertmal eingestellt und nie wird es gespeichert. Hast ja. du das gleiche Problem, Johann?
1: Ja. Absolut, also es ist nicht möglich, da irgendwas einzustellen und der Sinn von diesem Sortiersystem ist ja, dass du nicht ewig sortieren musst, ja. ja. aber immer wenn du reingehst, ist alles wieder Kraut und Rüben und du musst alle Einstellungen wieder von neu einstellen, dann kann ich mir auch einfach die Waffe raussuchen, die ich haben will, das bringt gar nichts.
0: Ja, man muss vorher das Sortiersystem immer nochmal sortieren, damit ja. man seine Skins sortieren kann, das kann doch nicht wahr sein. Ja, da also. müssen
1: sich erstmal, also, wenn ich dann einstelle, ich möchte nur Own Skins sehen, dann soll das auch für immer so bleiben. Und wenn ich es anders ja. haben will, stelle ich es wieder um. Aber nicht genau. immer, wenn ich mich einlogge, ja, oder mein Spiel gecrashed ist
0: oder was auch immer, will ich das nicht immer neu einstellen. Ja, oder wenn man kurz vom Bildschirm wegguckt, habe ich das Gefühl, ist es auch schon wieder umgestellt. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht und damit zu Recht der Valorant der Woche. <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try oh oh nice. wow. nice.
1: nice. <lacht> wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards ein Trick für alle Killjoy-Mains. Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr von einer hohen Position irgendwo runterspringen müsst, wie zum Beispiel auf der Haven A-Side aus Heaven oder auf der Split A-Side, wenn ihr von Rafters springen wollt. Dabei werdet ihr ja immer ein lautes Geräusch machen, wenn ihr landet, was eure Position verrät. Was ihr aber machen könnt, ist euren Turret auf den Boden zu platzieren, wo ihr landen wollt und dann einfach auf den Turret zu springen. Ihr slidet dann so von dem Turret runter, ohne ein Geräusch zu machen oder Fall Damage zu nehmen. Das kann in clash situationen absolut goldwert sein. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau eingesetzt wird. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war's diese Woche mit neue Deutsche Valorant. Gratulation! Noch einmal an dieser Stelle an Hydra Star und Mu. Kontaktiert uns bei Discord, dann könnt ihr noch ein bisschen Frust shoppen gehen. Ne? <lacht> Ansonsten äh, kommt äh, in den Discord, wenn es das nächste Mal heißt. Äh, wer hat den schlechtesten Night Market? Und ja, immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss! Nicht, dass sie sich jetzt von der Kohle die Skins aus ihrem Night Market kaufen, da rast ich aus. <lacht>